1: Hoy con Ivonne Lozada por Radio Isla 1320. Hoy estamos aquí al lunes 14 de noviembre del 2022. que rápido se ha ido el año. Y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 13 a 20, 20 AM y su cadena. Para el mundo a través de Radio TV y la aplicación para teléfonos radio móvil de Radio Isla Móvil. Y en Facebook.com en Radio Isla TV. Y no se equivoquen, yo soy Ivonne Lozada y hoy voy a estar reemplazando al compañero Luis Herrero. Me pueden seguir a mí también en Facebook, en Twitter y en Instagram como Ivonne Lozada y también en mi página web de diálogo social pr.org. También recuerden que pueden escuchar este programa en formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita. Y eh, antes de empezar, acabo de leer en los medios que la ex senadora María Milagros Charbonnier ya tiene fecha para su juicio en el Tribunal Federal. El juicio contra la ex representante María Milagros eh, ex senadora Bueno ex representante y senadora María Milagros Charbonnier fue pautado de forma preliminar para comenzar el 20 de junio del 2023 y estiman que dure de tres a cuatro semanas. Y antes de pasar a hablar de las noticias locales y de los Estados Unidos, para sus seguidores que siguen el conflicto entre Rusia y y Ucrania, hoy el New York Times hace un muy buen análisis de la situación actual con la guerra de Rusia Ucrania. La guerra pudiera estar entrando una nueva fase debido a que se asoma el invierno frío y húmedo. Los ciudadanos ucranianos van a estar enfrentando un invierno muy duro, con temperaturas muy bajas y fuertes nevadas. Y sobre eso, con problemas de energía y calefacción, lo que le permitirá a Putin darle tiempo a sus tropas para reagruparse. Esto se asoma precisamente. Precisamente en el momento en que se da la retirada de Rusia, la semana pasada de Kherson, una ciudad portuaria del sur que había tomado poco después de invadir Ucrania y que fue uno de los mayores golpes contra Putin durante la guerra. Así que una nueva ofensiva militar ucraniana ha hecho resistencia empujando a las tropas rusas fuera de los territorios ocupados. Claro, este podría parecer el momento eh, que lo tiene Ucrania. La reconquista de Kherson por Ucrania es una victoria tanto simbólica eh, como estrategia estratégica. Eh, La ciudad era la única capital provincial que Rusia se había tomado este año y su captura marcó uno de los mayores éxitos tempranos de Rusia. El son también es clave para controlar la costa sur de Ucrania. Así que los esfuerzos de las tropas rusas para asimilar a los ucranianos allí fueron como tratar de obligarlos a pagar las facturas en rublos rusos. Eh, y amenazar con arrestarlos si hablaban ucraniano así está la opresión, tampoco lograron afianzarse según expresiones de los mismos ciudadanos eh, en Gerson en Ucrania, la pérdida llevó incluso a algunos de los partidarios de Putin a expresar su angustia por el esfuerzo bélico, eh, de hecho un preeminente aliado del Kremlin rompió el tabú contra señalar a Putin eh, así que un poco eh, llamó, se llamó a la retirada de Rusia de Gerson, la derrota militar más grave que ha enfrentado Rusia desde el 1991 cuando cayó la, la Unión Soviética. Desde principios de septiembre pasado el ejército Ucraniano ha tenido éxito en batallas en todo el país. Anteriormente Rusia, Rusia había sido derrotada desde la región de Kharkov desde el norte eh, la victoria permitió a Ucrania empujar más al este en el Donbass, eh, que ahora es objetivo, que es el objetivo más preciado en la guerra, de, eh, en la guerra contra Ucrania. Y el mes pasado, eh, un ataque dañó gravemente el puente que une a Rusia con Crimea, que si vemos en un mapa está la península que está controlada por Rusia en el sur. Eh, Putin ha intentado recuperar el impulso a través de medidas extremas, instituyó un reclutamiento para reponer las fuerzas rusas. De hecho, más de 100.000 han sido los heridos o muertos en cada lado de la frontera de la guerra eh, desde que comenzó. Eh, Putin anexó ilegalmente partes de Ucrania, como ustedes saben, incluyendo Gerson, sus militares atacaron objetivos civiles en toda Ucrania con misiles y ha invocado las capacidades nucleares de Rusia. han un poco alardeado de la capacidad nuclear de Rusia en amenazas que ciertamente pues, no son muy, muy tímidas. Ninguno de los esfuerzos de Putin ha logrado detener los avances en el campo de batalla de Ucrania. Algunos han fracasado, el reclutamiento llevó a cientos de miles de hombres rusos a huir del país y las familias han criticado el proceso y la guerra. Eh, el ejército de Ucrania estaría entrando en una nueva fase de ofensiva en el sur. Eh, Zelensky ha prometido luchar hasta que Rusia abandone todo el territorio ocupado. Es, ciertamente, como lo hemos visto es un objetivo difícil. Por un lado, eh, requeriría que Ucrania retomara Crimea, que ya lleva oh, más de ocho años bajo el control de Rusia. Pero Ucrania, de, como hemos visto también, ha desafiado constantemente las probabilidades desde el principio, cuando se esperaba que Rusia arrasara rápido y ocupara a Ucrania. ¿No? Eh, de todas maneras, con lo del invierno, los avances de Rusia se podrían eh, un poco volver más lentos, ¿no? Se podrían complicar. Como dije, las condiciones del tiempo van a dificultar que el movimiento de ambos lados, y que se muevan tropas y, y también mover, movilizar equipo militar de manera rápida. Y también... Eh, podríamos decir que Putin pues está apostando eso, que el frío debilite un poco la ciudadanía ucraniana que enfrentan un invierno sin calefacción, pues tienen problemas de energía y sus aliados europeos también enfrentan el aumento de los precios de energía en, en la región, así que si se combinan estos factores, Rusia podría entrar a la primavera luego del invierno, una mejor posición para reatacar a, a Ucrania pero eso va a depender de varios factores así que Rusia ha demostrado que no se está, no está preparado no está dispuesto a luchar por una guerra prolongada eh, la crueldad de Putin se ha endurecido constantemente eh, la determinación ucraniana por otro lado eh, sigue en pie de lucha y el, el occidente ha seguido apoyando a Ucrania a medida que han aumentado los precios de la energía pero eh, Ucrania sigue demostrando que puede ganar. Los ucranianos y los aliados internacionales tienen buenas razones para mantenerse en el esfuerzo de la guerra, mientras a Rusia y a sus tropas les sobran razones para perder la la esperanza. Pero bueno, ¿qué ha pasado del lado de acá? La guerra contra las drogas es un juego y lujos y fiestas y sexo. Esas son las descripciones que varios medios de comunicación internacionales y del país han hecho sobre la historia del boricua José Irizarri, quien es reconocido como el agente más corrupto de la DEA. José Irizarri fue recientemente sentenciado por el Tribunal Federal a 12 años de prisión, aprovechando antes de comenzar la misma para darle una entrevista a prensa asociada en la que dice que no caerá solo. Acusó a colegas de la DEA de unirse para robar millones de dólares. Esto parece una película o una serie de estas de de narcotráfico de Netflix. Así que ha ha tirado al medio a varios de sus colegas de la DEA que aparentemente se estaban dando una vida de lujos. En citas de José Irizarri, la guerra contra las drogas es un juego. Era un juego muy divertido que estábamos jugando. Pero ahora también durante la tarde, en una conferencia sobre otro tema que vamos a estar discutiendo más adelante, él... Gobernador Pedro Pierluisi asegura que a partir de diciembre Luna Energy se queda a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica a partir del primero de diciembre, cuando vence el contrato suplementario con el gobierno. La expresión de pierre Luisi surge a partir de que se le preguntara si ya tenía ante su consideración los proyectos aprobados recientemente que exigen rescindir la alianza público-privada entre el gobierno y Luma Energy. pierre Luis se contesta que todavía no había visto eh, proyecto alguno que no lo había recibido de sus asesores legislativos, proyecto alguno para rescindir el el, el contrato de Luma Energy. Pero claro, hay que tomar en cuenta que esta reacción de Pierre Luisi, que no es de extrañar porque ha sido su línea eh, de, de un poco cubrir a Luma, se da también luego de la vista, eh, si no sé si recuerdan, en las pasadas semanas de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien se expresó en contra de la cancelación del contrato de Luma dentro del contexto de la encomienda que le hiciera el presidente Joe Biden como parte de la creación de un comité federal que estará a cargo de la reconstrucción energética del país. Esta noticia, ciertamente, ha provocado malestar en sectores del país que reclamaban la cancelación del contrato de Luma, siendo este uno de los temas más candentes en la discusión pública del país. Y precisamente para conversar sobre ese tema, nos visita Padre Pedro del colectivo nacional Todos Somos Pueblo. Buenas tardes, Padre Pueblo. Eh, Padre Pueblo, Padre Pedro y Pueblo también, bienvenido a Que es la que hay. hola, no escucho. Ay, caramba, parece que tuvimos, eh, se nos cayó un momento la llamada, pero un poco les voy a explicar qué está ocurriendo. Hay organizaciones, como ustedes saben, diversos sectores y organizaciones del país han reclamado consistentemente, entre ellos el colectivo nacional Todos Somos Pueblo. no extender el contrato suplementario de Luma Energy que finaliza finaliza ahora el 30 de noviembre. Otro reclamo que se le hizo fue activar el proceso de transición que establece dicho contrato, aceptar la legislación que transfiere toda la operación de Luma Energy a una nueva autoridad de energía eléctrica gobernada por una junta de directores compuesta mayoritariamente por representantes electos de los consumidores y con una participación minoritaria del gobierno. Y también traer de regreso a los trabajadores desplazados que conocen la operación de la autoridad y detener cualquier intento de privatización de la producción eléctrica de la E. Me dicen ya los técnicos que tengo en línea a Padre Pedro. Padre Pedro, buenas tardes y bienvenido aquí a Que es la que hay.
2: Saludos, buenas tardes, eh, Ivonne, y, y a todos los amigos Radio Escucha.
1: Padre Pedro, está en el día de hoy, en una conferencia que tenía que ver con otro tema, se le eh, pregunta a Pierre Luisi eh, si ya tenía antes su consideración los proyectos aprobados por la legislatura recientemente que exigen la... Eh, rescindir la alianza público-privada entre el gobierno y Luma Energy y la contestación de Pierre Luis es que él no había recibido nada. Y como yo estaba diciendo, pues esta reacción, eh, claro, él menciona que Luma Energy se queda a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica a partir del primer, eh, de, el primero de diciembre cuando vence, o por lo menos un día después de que vence el contrato suplementario con el, con el gobierno. Eh, Sabemos también que que en varias organizaciones, entre una, el colectivo nacional Todos Somos Pueblo, han sido muy vocales con relación a la la no extensión precisamente de este contrato.
2: Mira, eh, fundamentalmente el gobernador Luis y y agentes de su gobierno, eh, confabulados con Tuma Energy, han estado eh, mintiendo muchísimo al país desde el día número uno entonces a nosotros nos parece que el primer eh, 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 el, el, el gran estilo de, de demostrarle al pueblo de que se está desmantelando el sistema democrático en Puerto Rico es precisamente la línea en la toma de decisiones de, de, del gobernador de Puerto Rico Pedro Piel eh, sobre Un caso particular como es el de Luma, amén de todas las demás situaciones de crisis que hay en el país. Entonces, eh, número uno, está tratando de desmantelar el sistema democrático porque un sistema democrático no se da sobre la base de, de, de un estilo dictatorial de quien gobierna. Porque precisamente para eso hay un proceso eleccionario, por eso hay unos procesos de consulta entre otras y tantas cosas entonces a mí me parece que esto es eh, tomar, eh, eh, tratar de tomar decisiones a la trágala y nosotros por lo menos en términos las organizaciones del colectivo nacional Todos Somos Pueblos y el proceso de otras organizaciones hermanas y fraternas en el país vamos a estar hasta siempre que quede bien claro haciendo la gestión en contra de esa toma de decisiones dictatorial que está eh, tratando de ejercer eh, en, en, eh, el gobernador Pedro Pierluisi. Yo creo que es de facto para el pueblo de Puerto Rico que Luma Energy se quede, por ejemplo, hoy mismo. Hoy mismo este, eh, miles y miles de, de abonados nos quedamos sin, a, sin energía eléctrica en el país. Entonces, esto es constante y va a ser así eh, nuestra gente, tú le preguntas, por ejemplo, en nuestras comunidades, yo ahora mismo estoy, antes estaba en Comerío, hasta hasta hace una semana, que aquello está bien complicado, pero a, ahora estoy acá en el barrio Tomás de Castro, en Cagua y esto es increíble, tú le preguntas a nuestra gente, y nuestra gente lo que nos ruega y nos dice es, por favor, sigan hablando a nombre de nosotros, que muchos, la mayoría de nosotros no podemos asistir, ni siquiera a veces a protestas, que se hacen en San Juan ¿verdad? por, por la condición que sea y por los múltiples eh, compromisos que tienen y por la situación de condiciones físicas etcétera, etcétera así es que vamos a continuar este proceso este, después del día 30 independientemente de la decisión que tome el, 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 el gobernador Piedro Pierluisi nosotros vamos a continuar hasta que Luma se tenga que ir de este país
1: De hecho, ahora recibo las las expresiones del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, con relación a la extensión del contrato suplementario de Luma Luma Energy a partir del 1 de diciembre. Y dice que lamentamos que Pedro Pierluisi decida ser el principal defensor de Luma y vete esta medida, haciendo referencia a la medida, eh, que cancelaría, rescindiría el contrato. Eh, y vete esta medida, aun cuando el pueblo reclama su salida y sus servicios cada vez más ineficientes Pedro Piel Luis hizo meter al país a 15 años de mediocridad e incompetencia al extender la permanencia de Luma en Puerto Rico o esa fue la reacción del presidente de la Cámara, también sostuvo que con su decisión el gobernador apoya a la empresa que nos aumentó la luz siete veces en el último año que se ha negado a contratar al personal necesario para operar eficientemente nuestra red, que ha aumentado la cantidad de apagones como nunca y que él mismo puso en probatoria. De mira, hecho, tengo mira, también... La gran, uh-huh.
2: la gran realidad es que eh, este al día de hoy eh, el, el, el propio gobernador parece que se olvida de, de los procesos anteriores que han ocurrido en este país eh, ...particularmente en el caso de, del, del ex gobernador este, Ricky Rosselló, ¿verdad? ...así es que este, muchas cosas pueden pasar... ...a mí la preocupación de que el gobernador diga o tome la decisión... ...de extender el contrato aun cuando nosotros como parte del pueblo... ...los ciudadanos de este país no lo queremos... Eh, ...no queremos que Luma, que ese contrato se renueve... Este, ...definitivamente él no sabe... las demás acciones que nosotros podemos seguir tomando así es que que él diga lo que diga definitivamente nosotros vamos a continuar con nuestra tarea agraciadamente Ivonne y queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Isla ahora en este momento más que nunca todo el país ya lo habíamos señalado nosotros anteriormente ¿verdad? sabe que el human Energy no sirve y que no se debe extender ese contrato suplementario por ser extremadamente injusto, por ser costoso, por ser perjudicial. Y sin embargo, hay personas como el gobernador, y tú lo acabas de mencionar, que no están diciendo la verdad porque quieren extender el contrato de Luma. Ellos quieren ocultar que su maquinaria político-partidista se está enriqueciendo mediante contrataciones y puestos de trabajo que Luma paga con nuestro dinero, con el gobierno de la gente de Puerto Rico. Y nosotros le advertimos al gobernador Que la verdadera locura, como él había dicho que esto era una locura, pues mire, la verdadera locura es pretender traicionar al país mediante la extensión de ese contrato. Él que haga lo que quiera, que decida lo que decida, que el pueblo va a reaccionar y va a hacer lo que tiene que hacer.
1: Pero aparentemente, pues, eh, la enviada o la secretaria de Energía de los Estados Unidos, un poco le tuerce el brazo porque si en algún momento dijo que era una locura, no podemos sacar de contexto lo que mencioné ahorita, que esto se da a una semana de la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, que se expresó de hecho en contra de la cancelación del contrato de Luma.
2: Bueno, fíjate que él había dicho inicialmente eso, que era una locura al día de hoy, mira por dónde andan las cosas ¿a qué vino la la secretaria de Energía? la la secretaria de Energía, sin decirlo directamente, le dio el visto bueno al gobernador de Puerto Rico para que continuara con lo que quisiera hacer
1: asegurarse de de...
2: eso es es un vínculo eso es un maritaje lo que existe entre Luma Energy este, eh, la Secretaria de Energía de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico eh, eh, y, y, y apoyados por, por la, la propia Junta de Control Fiscal de manera que de lo que estamos hablando aquí es de, de, de una salta de mentiras y de unos estilos tan tan para el pueblo de Puerto Rico que nadie sabe la, la hora que es eh, ella vino eh, hubo reuniones, hubo reuniones de esta señora hasta con gentes de líderes comunitarios para tratar de hacer, ya ellos tienen un super plan para tratar de convertir a Puerto Rico en todo Puerto Rico en una en una, en una una gestión privatizadora, privatizada, eh, en, en orden a la energía renovable. Mira, y estamos a favor de energía renovables, pero que todo este sistema energético este en manos del pueblo con la mínima participación de, de representantes del gobierno de Puerto Rico que son los corruptos que han hecho el daño al, a, a, no solo al sistema energético en el país sino a la educación, a la salud a todos
1: y de hecho uno hacer. de los puntos de la, del colectivo nacional Todos Somos Pueblo era precisamente detener cualquier intento de privatización de la producción de energía claro,
2: eléctrica en la autoridad. De, de eso se trata, o sea, no no uno de los puntos, el punto principal alrededor del cual está el que no se renueve el contrato y los demás aspectos. El punto principal es la no privatización, precisamente porque para qué nosotros necesitamos Ivón, un, un, un sistema de gobierno en una democracia nominal como, como la que tenemos. ¿Para qué necesitamos un gobierno si le está poniendo en sus manos toda la dirección de los servicios esenciales del país a la empresa privada? ¿Para qué lo necesitamos? Para que el gobierno, el Estado en Puerto Rico sirva de de, de esclavo y de sello de goma de las empresas privadas. ¿Para eso es? Pues entonces, ¿para qué queremos gobierno?
1: Así mismo es. De hecho, que es una contradicción porque de hecho el contrato de Luma, que el gobierno firmó con vigencia de 18 meses y finaliza el 30 de de noviembre, eh, en esas negociaciones originales Luma no había aceptado la aprobación de un contrato de más de de 15 años hasta que no se aprobara el plan de ajuste de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, porque pretendían tener menos controles, más poderes, ingresos el contrato de 18 meses que está próximo a finalizar sin que la autoridad haya salido de la quiebra
2: sí, sí, lo que sí, resulta
1: una contradicción
2: definitivamente y ahí lo eso es por ahí es donde nos quisieran agarrar y esa es su mentalidad y ese es su estilo yo creo que definitivamente tenemos que seguir insistiendo independientemente de, 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 de esta terribles, malas estrategias hay que sacar a Luma para acabar con la malversación de fondos públicos y promover un proceso de transición este que sea este honesto, justo, transparente eh, en, un, en un desarrollo de una nueva empresa eléctrica pública en Puerto Rico y al servicio del pueblo que esté comprometida con el medio ambiente y sea promotora de un desarrollo integral y económico para el país
0: bueno,
1: Padre Pedro, así sea, y gracias nuevamente por eh, acompañarnos en esta conversación sobre esto, este último, estas últimas noticias con relación a la extensión del contrato de Luma. Gracias. Eh, gracias. Cuando regresemos... Se integra el programa Jorge Dávila para hablar de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y de la Asamblea del Partido Popular que se realizó en la tarde de ayer. Así que no se vayan, regresamos luego de la pausa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política. Con Jorge Dávila.
1: Bueno, y regresamos a ¿Qué es la que hay? Se nos nos une Jorge Dávila. Jorge, buen día. Qué bueno poder compartir de nuevo virtualmente en este espacio.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Ivonne. Y un placer compartir contigo el micrófono.
1: Mira, finalmente se llevaron a cabo las elecciones de medio término en eh, las elecciones congresionales en los Estados Unidos, las cuales anticipaban una ola republicana que parece que nunca llegó, porque llegaba y llegaba y decíamos esto se viró, los republicanos van a copar en la Cámara Federal y en el Senado Federal. Así que un poco, yo he estado un poco desconectada del tema y enfocada en otros asuntos del país. Habla quiénes son los ganadores, perdedores que podemos esperar en Puerto Rico, pero sobre todo, ¿qué representa haber retenido el control del Senado Federal? Que creo que a, a, en este fin de semana logró las 50 sillas mínimos para eh, tener el control y obviamente con el voto de la presidenta, eh, de, de la vicepresidenta Kamala Harris pues logran los votos suficientes.
3: Bueno, eh, como, como tú mencionas, eh, la ola que se esperaba, la ola republicana que se esperaba, nunca llegó y pues, yo creo que de alguna forma nos no, no tomó por sorpresa a todos ¿verdad? los que eh, estábamos analizando este asunto previo al, al martes pasado. Eh, y sobre todo porque los exit polls que se hacían en los distintos centros de votación la popularidad del presidente Biden está en el piso. Y uno y, y, y el problema principal, eh, ¿verdad?, que eh, a las distintas preguntas que se hicieron a, lo, a los votantes, el principal problema es el tema de la economía y la inflación, eh, ¿verdad?, que hacía años que no, décadas, posiblemente, que no veíamos. Eh, y aún así, pues el, el presidente Biden, Biden y el Partido Demócrata logró controlar esa hora a la que hacía referencia tú eh, anteriormente ¿Pero tú, eh, ¿tú crees que la, los
1: exit polls estarían mal eh, o no necesariamente y es que la gente piensa Biden no lo está haciendo bien, no estoy contento con él pero si nos vamos con, con Trump o con los republicanos ah, vamos a estar peor bueno, todavía
3: Pues, pues yo, yo creo que diste en el clavo no eh, yo creo que los exit polls sí estaban correctos la gente está muy preocupada con la economía en los Estados Unidos, y obviamente en la medida que la economía de los Estados Unidos se afecte se afecta a la economía a nivel mundial. Eh, así que eh, sí es un problema serio que tiene Biden y que tiene que enfrentar. Y me parece que lo que lo salvó de esa posible ola fue eh, lo que muchos criticamos, incluyendo a mí, enfocarse en el tema de que aquí la democracia está en de juego. O sea, él, él no tocó el tema económico para nada, pues sabía que era un tema que verdad que él no, no podía eh, obtener ningún ningún favor de, de, lo, de los electores así claro, que se, se enfocaron en el nichos la... de
1: política pública social que era el aborto eh, entre otros entre otros temas cuál era el aborto y cuál era el
3: de... bueno, yo, yo yo creo que los, los temas los temas principales eh, eh, en, en los que enfocó el partido demócrata a su campaña fue el aborto y la democracia ¿verdad? que la democracia estaba en juego y obviamente, mientras eh, sea más presente la figura de Donald Trump eh, y pueda el Partido Demócrata eh, ¿verdad? tipificar al Partido Re- Republicano como un partido de extrema derecha, eh, donde no respeta las leyes, donde el que pierde una elección no acepta que, que perdió la elección, que quiere generar violencia verdad para de alguna forma eh, tratar de... De, de virtual lo que, lo que ha sido la voluntad del pueblo, eh, pues esa presencia de Trump me parece que, que obviamente ayudó a la campaña de Biden y, y me parece que, que el gran perdedor aquí fue Donald Trump y, y el Partido Republicano tiene que buscar la forma de deshacerse de la figura de Donald Trump porque si no el 2024 eh, pudiera, ¿verdad?, con todo... Con todos los problemas económicos que enfrenta a la nación en este momento, pudiera todavía retener la presidencia, eh, inclusive corriendo Biden, ¿verdad? Que, que, que muchos no anticipamos por la edad que va a tener, no solamente que te el 80 pandemia, años ahora. Por eso, o sea, que él tendría 80 y pico de años al finalizar Exacto, el partido. Exacto,
1: sí, sí está, eh, está un poco complicado y complicada la situación para el Partido Demócrata, porque tienen una cámara, avis que a mí se me olvida, que es vicepresidenta del país. Eh, y que ha deslucido muchísimo en este año y medio. Uno tenía unas expectativas mucho más grandes de ser la primera sí. afro, mujer afroamericana y de, de, hija de inmigrantes.
2: sí de,
3: de hecho, muchos anticipaban que a lo mejor Biden no iba ni a poder terminar este estos cuatro sí, años. Así sí, que sí. Obvia, obviamente eh, es una situación que él tendrá que sopesar si, si decide volver a aspirar, pero me parece que la figura de Donald Trump Mientras tenga presencia, ¿verdad? ¿verdad? Que, Que no hay forma de evitarlo, ¿no? Porque Trump se presenta en el lugar que quiera, sea o no sea invitado. en muchos lugares algunos de los candidatos no querían que él llegara por allí pero llegó como quiera bueno
1: Eh, pero ha sido un poco contrarrestada por la figura de Ron DeSantis que parece como uno de los ganadores de esta elección y que incluso algunos demócratas dicen ay qué bueno porque llega Ron DeSantis en unas primarias republicanas pueden neutralizar y acabar de desbaratar a Trump de desaparecerlo Correcto. Sí, pero también sí. Older porque gana a Ron DeSantis y un Ron DeSantis muy fuerte frente a una eh, vamos a poner Kamala Harris candidata a la gobernación del Partido Demócrata, eso no lo veo Kamala de verdad que sí. bueno, está ausente De, de hecho,
3: de hecho eh, yo creo que Donald Trump eh, está haciendo con Ron DeSantis y, y de acuerdo contigo yo creo que DeSantis fue el gran ganador uh-huh. porque estamos hablando que ganó 60 40 en un estado eh, verdad que, que, que en algunos momentos ha sido demócrata en otros momentos republicano un swing state eh, y, y es y es donde verdad eh, hay, hay una gran cantidad de hispanos eh, así que logró aglutinar ese voto hispano eh, de Santi y ganó y ganó cómodamente, pero ya mucho vemos soy panos votando Trump.
1: republicano y puertorriqueño que uno como que no lo entiende, pero bueno de hecho, bueno, eh, en la eh, Cámara Federal me, una, me intriga mucho la figura de este nuevo congresista republicano de Nueva York y de origen puertorriqueño Anthony Desposito él uh-huh. era actualmente legislador municipal de Hamster eh, y triunfó en el distrito congresional 4 de Nueva York Eh, y es republicano fue ex detective de la policía de Puerto Rico pero es un republicano bien weird extraño, que que me gustaría conocer más de él, porque se se cataloga él mismo como un republicano moderado que cree en el derecho del aborto de la mujer a decidir no se ha expresado sobre el estatus todavía, ha estado muy cuidadoso con eso pero dice que cree en la, la eliminación de las leyes de cabotaje
3: Bueno, eh, y y obviamente vemos una nación americana bien dividida en términos partidistas, ¿no? Eh, Y y obviamente ese ese tono subido que ha habido en las últimas elecciones, pues yo creo que es algo que el pueblo rechaza. Lo rechaza allá y lo rechaza aquí, ¿no? Así que eh, si bien es cierto, ¿verdad?, que hay un temor de que el partido republicano dominado por Trump se mueva hacia la derecha, pues no es menos cierto que, que un partido demócrata que, que verdad se, se lance hacia la izquierda sí. eh, pues presenta unos problemas así que ¿cómo, cómo ambos partidos logran logran llegar verdad acercarse un poquito al medio eh, al centro no eh, que es lo que, que yo creo que es lo que la mayoría de la gente aspira verdad eh, va a haber unos issues instru- donde va a haber diferencias pero pero siempre se puede llegar a un punto medio y eso es lo que lo que quiere la nación, porque es que hay hay tantos problemas en este momento, sobre todo el problema económico, que la gente lo que quiere es eh, vernos unidos en las cosas que nos unen y, y menos distantes en las cosas que nos separan.
1: Mira, eso es una, yo creo que es parte del discurso de este nuevo congresista de Esposito, que es que está en contra de los fundamentalismos y de de la polarización política. Ni los de extrema derecha ni los de extrema izquierda. El aboga por fortalecer el centro y por eso quizás ha enfatizado tanto en catalogarse como un republicano moderado, pero que es complicado, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y yo estoy de acuerdo incluso con el discurso de él, de que hay que fortalecer tanto los republicanos moderados como los demócratas moderados, pero es un fenómeno que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en España, y por supuesto aquí en Puerto Rico que me parece uh-huh. que es un poco más complicado que tan solo pues, la voluntad de querer eh, llegar a un consenso, porque es que los, los, las voces estridentes que están dominando el discurso político son los extremistas.
3: Sí. Y, y otra vez, el reto de cada uno de ellos es ver ¿verdad? poder proyectar ante, ante los electores que se están moviendo más, más hacia el centro. Lo, los extremos son malos. Los extremos son malos en, en cualquier cosa. ¿verdad? Y sobre todo... Eh, se acentúa en la política eh, lo que pasa es que Donald Trump es una figura demasiado fuerte eh, sigue presente sigue interesado en aspirar y ya lo viste ya igual que hizo con Jeb Bush eh, en, en las pasadas primarias el contrincante más fuerte que tenía Donald Trump era Jeb Bush y lo eliminó en la segunda primaria creo que fue porque Bendito, enfocó, pero no, tenía el carácter, no tenía el
1: carácter bueno, de un DeSantis.
3: Por eso, pero enfiló sus cañones contra, contra él Donald Trump y fue muy efectivo y lo liquidó y de ahí para abajo pues para él fue un paseo. Así sí. que ya él le envió un mensaje a De Santi, no te vistas que no va. Eh, de Santi en algún momento era uno de los aliados más importantes que tenía Donald Trump, eh, pero obviamente pues se ha ido desligando de esa figura y, y, y estoy seguro que Donald Trump va a enfilar los cañones porque De Santi tuvo una actuación, eh, ¿verdad? Eh, excelente durante este día de las primarias, eh, y yo creo que logró unificar un, un estado como Florida, que es tan diverso en Así términos de las nacionalidades, eh, y en ese sentido pues se presenta como un candidato fuerte si, si finalmente pudiera eh, obtener la nominación
2: del Partido Republicano. Sí.
1: Bueno, todavía queda por decidirse en la Cámara Federal, que aunque está... Eh, por ahora van ganando los republicanos, pero por un margen muy estrecho hay que ver qué pasa en California, así que tenemos que estar pendientes estos días a ver cómo, cómo queda esa Cámara Federal, pero Jorge no te vayas, nos vamos a una breve pausa y regresamos para discutir y hablar sobre la asamblea del Partido Popular Democrático en la tarde de ayer, así que gente no se vayan, regresamos
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el Sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Yo soy Goldo Sadá y me acompaña Jorge Dávila Jorge. Dios mío, llegó el capítulo final del novelón desde el junio pasado que estábamos con la asamblea del Partido Popular Democrático y que un poco surge eh, eh, a través a raíz de una disposición del, del reglamento del Partido Popular Democrático que había que escogerse un presidente dos años antes de las próximas elecciones que tenía que ser este 5 de noviembre, obligado tenía que haber una, una asamblea. En junio empezaron con que era la elección del presidente por voto popular que iba a ser en agosto y lo han mezclado con una consulta de preferencia de estatus que no sé si si, si recuerdas, que luego engavetan. Luego, en julio o agosto, la Junta descarta la consulta de estatus porque creó división, otro issue más, que creó división en la popular y se fija la elección del presidente en febrero. Quedaba, y mete en Dios mío, la consideración de un nuevo reglamento, de una propuesta de reglamento, para saber por qué composición de junta se iba a votar, porque de repente a alguien se le ocurrió que había que cambiar la composición de la junta en medio de, de esta, eh, ¿cómo te digo?, de, de la elección del presidente del partido y de la consulta de estatus que no iba. Luego se forma toda una controversia porque era el 2023, eliminan la figura del presidente, crean un comité ejecutivo que eh, pasaría a ser el órgano rector, desplazando a la Junta de Gobierno de lo que ha sido eh, por tantos años, pues el órgano rector del Partido Popular Democrático. Eh, yo tengo, yo tengo mi, mi visión desde adentro pero yo me da mucha curiosidad cuéntame tú, ¿cómo se ve esta, este novelón del Partido Popular Democrático que al final tengo que admitir que salió todo el mundo bien contentito de allí?
2: Bueno,
3: a, a, al final se redujo a, a escoger una fecha para escoger el nuevo presidente a, a, eso, a eso se redujo el, el novelón que, que llevamos como bien tú dijiste desde que Salió aquel, eh, aquel mensaje temprano en la mañana, casi de madrugada, eh, con las dos propuestas de José Luis Dalmau, eh de hacer una convocatoria para votar por el estatus y, y votar abiertamente todos los populares por por el presidente de, de, su, pre, de su predilección. Eh, pues nada de eso ocurrió. Eh, todo todo esto se redujo a escoger una fecha 400 personas que creo que fueron los que participaron de la, de la asamblea y el resto de, de la base del Partido Popular no tuvo la oportunidad de expresarse Bueno, eh, la realidad
1: es que estará así la, la asamblea de reglamento que es a quien le corresponde la consideración de las enmiendas al mismo que es distinta a la asamblea general que está compuesta por casi 5.000 sí, miembros
3: Sí, sí, sí. Eh, Digo lo, 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 lo que pasa es que por ejemplo, el PNP, el reglamento se aprueba por la Asamblea. Eh, uh-huh. Hay una Asamblea de Reglamento, pero lo aprueba la Asamblea General. Aquí básicamente hay sí. 400 personas y en ese sentido... Sí, es que este... digo, creo que creo que eran 800 las que podían participar, participaron 400. Eh, así que me, me, me parece, obviamente, eh, que tenemos... creo que eran 500, 500
1: y pico, yo creo que eran, estoy casi seguro.
3: Bueno, yo, yo creo que tenemos un Partido Popular derrotado en este momento. Eh, con la moral bien baja, allí salieron todos contentitos, salió el grupito contentito, o sea, la base del Partido Fíjate. Popular sí, es mucho más amplia, es mucho más yo, tengo que, que... Yo,
1: yo, yo puedo diferir de ti y tengo que darle un win eh, contradictorio a José Luis Dalma, que tenía en todo momento un discurso de la unidad del Partido Popular y tengo que decir que fue muy exitoso en lograr la unidad del partido y eh, porque los unió y los unió con mucho entusiasmo, pero unió obviamente en contra, eh, más que nada que aunque él no estaba en las decisiones que se estaban tomando ayer, porque ha sido ha tomado decisiones y unas posturas, han sido de mucho desagrado de la base popular y era evidente ya a estas alturas y él lo sabía que él no iba a prevalecer no a unas enmiendas que se habían propuesto que era de crear este comité ejecutivo que suplantaba a la autoridad que tenía la junta de gobierno, no a tener un un presidente no electo que era un presidente protémpore que se pretendía eh, eh, instaurar y también
3: al final final la postre cuando tú lo reduces a un grupo tan pequeño, como 400, 500 personas, lo ¿no? que quieras ponerle, ahí lo que domina es la estructura, ahí no, ahí no se está expresando la base del partido. Ivón. Eh, 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 es, un, es un grupúsculo eh, de personas que están decidiendo por la base. La pregunta a la base, ellos se sienten satisfechos con la presidencia de José Luis Almau. esa es la pregunta que hay que hacer a la base. Básicamente, independientemente de lo que piensen los populares, José Luis Dalmao ahora se amarró a esa silla hasta mayo del, del 2023 eh, y obviamente pues va va una de las ventajas que tú tienes ¿verdad? teniendo la presidencia es que puedes ir montando una estructura para enfrentar unas primarias el Partido Popular va a haber primarias a la gobernación así que José Luis Dalmao pues tendrá un poco más de tiempo ¿verdad? si no lo ha hecho hasta ahora pues tendrá un poco más de tiempo para montar esa estructura que es la que decide las primarias, las primarias se deciden a base de estructura política y electoral, si no la tienes no tienes el más mínimo chance por más atributos que tengas así yo que creo, en, ese, en ese sentido yo, se apuntó un triunfo se apuntó un triunfo el sí, ah,
1: no sé tanto esto no era precisamente lo que él quería sí él ha sido muy astuto y Jorge Colbert en estar ganando tiempo Porque primero era no que en agosto, no que en diciembre, después no que en agosto, no bendito que mira que nos ha recogido Chao, que vámonos para febrero que es mejor y así lo cuadramos. Entonces después que estamos en febrero dicen no otra vez en diciembre y después acá los alcaldes dicen no espérate, espérate, como mucho en mayo y vuelven insisten el 25 de julio ciertamente lo que él quería, las propuestas que que presentó él y el comité de mediación que él creó que estaba presidido por el alcalde José Santiago pues no prevalecieron porque se derrotó el comité se derrotó el invento del protémpore, se restablecieron las sillas que se votaban por la base popular porque las querían eliminar
3: Pero pero lo más importante era retener la presidencia, Ivonne.
1: Está bien, pero la tiene hasta mayo. Y yo creo que es bien importante importante aceptar que hay un liderato de oposición que se ha levantado. Y yo creo que no van a dar un paso atrás. Así que hay que ver cómo se da esa dinámica de aquí a mayo con ese nuevo, entre comillas, liderato del Partido Popular y el equipo de José Luis Delgado se puede volver bastante no, 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 candente de,
2: de,
3: de, la, de la forma que yo lo veo, ¿verdad? Es que van a tener dos primarias para la para la candidatura a la gobernación. Van a tener la de mayo y en menos de un año van a tener las primarias de ley.
2: Sí.
3: Son dos primarias sí. y número uno los gastos que conlleva eso. Número dos las heridas que dejan las primarias. Me parece, ¿verdad?, que posponerlo tan tarde es acercarlo demasiado al periodo eleccionario, a las primarias de ley sí. que ocurren en junio. Del por la misma 24. razón
1: que fue un error dejar las primarias de ley para junio, antes de las elecciones. Bueno. Fue una
2: barbaridad.
1: Bueno. Con, con el eso, mismo claro. argumento que me acabas de utilizar, pero tienes toda la razón. Todas estas sí. eh, eh, primarias y elecciones internas se quedan las heridas y tengo que admitir que el Partido Popular no ha demostrado ser muy bueno, sanando y superando esas heridas de primarias, sino miren lo que pasó en la el, elección el, pasada. El, el PNP tampoco.
3: <risa> <risa> Así que... Eso está <risa> si a vamos a, a la
1: partidos. competencia de <risa> quién es más malo en eso, <risa> yo creo que todavía los populares ganan.
3: Sí. Pero, Pero bueno, lo,
1: vamos a esperar lo que, lo que a ver qué es que ocurre. ocurre. Va,
3: va a ser dos primarias en menos de un año.
1: Sí, sí. Para Ciertamente. así. Eso, eso, ah, eh, Pero será algo que, va, que hay que enfrentar porque es eso o aguantarnos a, a Presidenta José Luis Dalmao hasta las primarias. Y yo creo que el pueblo la base popular no está dispuesta a esperar tanto tiempo y a a tolerarlo tanto tiempo. Pero vamos a ver qué pasa. Empezará ya la campaña, las campañas para la Junta de Gobierno y para la presidencia del partido. Así que tendremos un próximo semestre bastante candente en la cosa política. La política empezará bien tempranito este cuatrenio. Y Jorge, se nos acabó el tiempo, pero gracias por acompañarme esta tarde.
3: Gracias a ti por la oportunidad siempre de compartir contigo y un placer.
1: Vale. Pues gente, a la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar hoy con ustedes, reemplazando a Luis. Recuerden, mañana, ah, que, eh, que es la que hay nuevamente por aquí, por Radio Isla, yo estaré con ustedes toda la semana y creo que hasta el lunes próximo, así que tengan un excelente lunes. Nos vemos.